0: Cem bu mutlu olmak zorunda değiliz dedin ya ee, orada tabii ki sen bir yandan sosyal medyadaki görünürlüğümüze de temas ettin ama şeyi fark ediyorum ee, bu mutsuzluktan kaçmanın getirdiği en tehlikeli şeylerden bir tanesi yas tutamamak olmaya başladı insanlar üzüntüleriyle bir arada kalamıyorlar çünkü kimse kimsenin üzüntüsüyle bir arada kalamıyor yani ben Başına kötü bir şey gelmiş, arkadaşımın gözünün içine bakarak ona geçmiş olsun, başın sağ olsun falan da diyemez olmaya başladıklarını görüyorum insanların. Ve bu çok önemli bir şey. Hem kendi üzüntümüzün içerisinde o üzüntüyü fark ederek durmak ve şu anda kötü bir şey olduğu görmek. Sanki bunların içinde kalmak çok daha fenaymış. Ay işte depresyona girersin, kötüleşirsin, bu seni daha kötü yapar gibi bir yanlış şey var. O hemen bir normal hayata bir an önce katılalım. Hemen mutlu olmaya devam edelim. Hadi hadi geçiştirelim gibi bu tutulamamış yaslarda çok kötü birikiyor. Üstelik yani yasın içinde sadece
1: ölüm de yok. Yani bir ilişkinin bitmesi de bir yas sürecidir. Yani, uzun yıllardır ya da uzun zamandır beraber olduğun ya da bayağı derinlikte bir paylaşım yaptığın bir sevgiliden ayrılmak da bir yas sürecidir.
0: Balım söylüyorsun? Ben bo- boşandım ve ya yani <gülüyor> <gülüyor> bitmeyen bir yaz <gülüyor> sürecindeyim ki. Doğru doğru ama yastan
2: <gülüyor> ben de görüyorum. Dün de bir arkadaşım annesini kaybetti yakın zamanda. Ee, onunla konuştuk. Dedi ki çok yakınlarım dedi. Bana hani bir kere böyle def olsun diye mesaj attılar çok yakın arkadaşlarım. Başın sağ olsun falan. Sonra işte aradıklarında da e, şununla uğraşıyordum, bununla uğraşıyordum. O yüzden işte seninle ilgilenemedim, yanına gelemedim. Annemi kaybettim ben diyor yani. Hani birçok insanın diyor hiç olmadığını fark ettim bu süreçten. Çok yakınımı zannettiğim 20 yıllık dostlarımın. E, oturup sonra ben de bunun üstüne düşündüm. Gerçekten şunu görüyorum çevremde de. E, ay, hala arayamadım. Babasını kaybetti ama hala arayamadım. Çünkü ararsam ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü kendi babanı oldu. kaybetmeyle
0: ilgili korkunu senin aklına getiriyor evet, büyük ihtimalle. Ama eskiden böyle bir şey Eliniz yoktu Yalçın'da.
2: Eskiden... Birinin yani taziye evleri kurulur. Evet koşturursun hani yardıma yani. Şimdi böyle arayıp ne bilemiyorum. Zaten pandemi de var gidemedim. Gibi bir şey olduğunu ben gözlemliyorum. Sen de gözlemliyor musun böyle bir şey?
1: Hep söylüyorum yani benim için değerler hiyerarşisinin, bilgi hiyerarşisinin en tepesine ben hep ölümü koyuyorum diye. Yani ölümlülük bilgisinin en temel bilgi olduğunu düşünüyorum. Koşulsuz ve yüzde yüz olan net bir şey ve bu bu bu canlılıklık ölümle devam ediyor. Ve yas ve ağıt da bu bu canlının, bu insanda dahil en temel meselelerinden biri. Düşünsenize kadim yani. Başından beri. İşte bu ritüeller, bu ağıtlar, bu yaslar, bu ağlamalar, peşinden ağıtlar yakmalar, bunların hiçbirinin hepsinin bir anlamı var. Yani bu İnsanlar bunu cehaletlerinden yapmadılar. Şimdi modern dünya ile birlikte asıl cahil olan bu, bu tutum. Ee, geçenlerde hangi dizi, hangi belgesel bilmiyorum ama ya bir dizi, ya bir belgesel, ya bir filmde izledim. Ama sahne şuydu. Batılı birisi Hindistan'da mı bir yerde bir cenazesi olan ailenin ta İtalya'da İtalya'da İtalya'da Sicilya yakınlarında bir adada kadınların e, dövünmelerine tabuta sarılmalarını görünce çok etkileniyor ve çok hoşlanıyor. Ve ilk defa ölümün peşinden böyle bir şey yapılması gerektiğine dair içsel bir bilgi geliştiriyor. Çok güzel bir, bir sahneydi o. Hem ölüm, hem kayıplar, hem diğerleri, hem işte bu ayrılıklar, yaslar vesaireler, bunlar bizim duygularımız. Bir yandan da bütün travma çalışmaları ile ilgili bir sürü şeyler yayınlanıyor, bir sürü şeyler konuşuluyor. İfade edilen şu ki, kişi yaşadığı acıyı, olumsuz deneyimi, korkuyu, üzüntüyü, acıyı paylaşmazsa sorun yaşanıyor. Paylaşmamız gerekiyor. Nedir yani bu? Ağlamamız gerekiyor. Hep içine atıyorum. Atma. <gülüyor> Ağlamamız gerekiyor. İfade etmemiz gerekiyor. Söyleyebilmemiz gerekiyor. Hatta bir takım meselelerdeki korkularımız o tacizlerde tecavüzlerde falan korkular, endişeler üzüntülerin yine bir de suçlanma korkuları ekleniyor. Ya biz Kadim şeyleri değersizleştiriyoruz ama Kadim şeyler çok deneyenmiş şeyler. Yani öyle boşu boşuna olmuyor. Yani birisi böyle ay ben şöyle bir yemek yaptım diye bir yemek yaratabilir ama 500 yıldır yapılan yemek çok kıymetlidir. O, o, o çok çok denenmiştir o. Üstelik o kendi yerel toprağında ne piş, pişireceğini de bilen bir kadının elinden çıkan bir yemektir. Yani Türkiye'de hiç yetişmeyen bir bilmem neyle, bilmemlerin bilmemnelerin karışmasıyla pişirilen bir yemek de değildir. Yani hem yereldir, hem insaniydir, hem çok kadimdir.
0: Ya bu o kadar güzel bir şey söylüyorsun ki bir, bir arkadaşımın ilk defa zihnimde açtığı bir ışıktı bu. Şimdi senin söylediğin de çok birleşiyor. Yani sen, sen kendi toprağının yemeğinin tadını biraz farklı anlarsın. Çünkü senin zaten doğduğun yerin kadim bilgisi vardır orada. Ben bu duyguyla şimdi e, kendi yöremin halk müziğine yönelmek istiyorum.
1: Çok mesela bu tür şeylerle ilgili yapılacak bir şey yok diye cümleler duyuyorum. Çok fa- fonksiyonel bakıyor olabiliriz hayata. Hep evet. yapılacak bir şey. Bazen yapılacak bir şey tam da budur. Oturup ağlamaktır yani beraberce. Onun için o evde yemekler pişer, işte komşular gelir bilmem neler yapar. O boşu boşuna oluşmuş bir hikaye değil bizimki. Yalnız mi?
2: bırakılmaz cenaze sahibi hiçbir zaman.
0: Ya Twitter'da şey gördüm ben. Bu işte modern genç bir birey. Hani retweet alsın da işte bir şeyleri eleştirerek, yargılayarak görülmeyeni görmüş olsun diye. E, cenaze evine işte neden pide sönderir, böyle saçma adet mi olur falan diye bir şey yazmış. Hayatında taziye gitmeyen bir insan bunu bilebilir. Cenaze evine o kadar çok insan girip çıkar ki o ev sahibinin kimi nasıl ağırlayacağız da uğraşmasın diye birileri sürekli oraya yemek taşır. Evet ben Dünyanın bu en güzel sistemi de evet. bu yani, yani topluluk, topluluk olmanın. Konu konu konuşulur yani. Yarın konu,
2: yemeği biz yaptıralım. Öbür gün işte şu yaptırsın falan filan. Ya, topluluk olmak böyle bir topluluk şey. Topluluk olmak Bunun, örgütlenmek öyle konu bir şey. Konu
1: komşu gelir, yemekler pişer. Fakat şimdi bunu anlatacağım ya. Bu bu bilgiye sahip bir politikacımız. isim de verebilirim. Burada bir fırsat olduğunu fark ediyor. Diyor ki ben diyor madem ki işçili belediye başkanıyım
2: tam tam tahmin ettim o olduğunu. <gülüyor> Cerrahli bir fırsat gören biri varsa kesin olur diye tahmin ettim.
1: Madem yani. ben bir işçili belediye başkanıyım ben bunu nasıl fırsata çeviririm diyor. Vallahi Türkiye'nin de en iyi lahmacun ustalarından birini işe alıyor. Buna da bir lahmacun fırını açtırıyor. Özel. Şişli ilçesi içinde kimin cenazesi olsa, bu bunlar pişiriliyor ve çok sıkı paketleniyor. Ama şu eve girecek, evde paket bir açılacak cenaze evinde, <gülüyor> inanılmaz güzel bir koku yayılacak. <gülüyor> bu ne kokusu denecek ve insanlar da diyecek ki. Cenazemizin evine
0: Mustafa Bey gönderdi bunu. Komikmiş. İşte bak Hiç en başından. Geçen videoda konuştuğumuz şey o konusu gibi, bu fırsat görme konusu gibi. Bazı görülen fırsatlar çok da kötü olmak zorunda değiller dediğim gibi burada akıllıca bir fırsat görme var.
2: Kendince akıllı bir fırsat. Tabii. Düğün evi, tefçisi, ölüm evi, yasçısı olarak nitelendirdiğimiz eski siyasetçimiz.
0: Ya düğün ve cenaze işte. Düğünler olsun, cenazeler olmasın istiyoruz. Bu mümkün değil. Kimin Kim filmiydi mi? o? Kusturika filmi mi?
1: Değil mi? Evet. evet. Düğünlerimiz de artık bak çok çirkinleşti. Mesela düğün terörü diye bir hesap izliyorum ben.
2: <gülüyor> evet, evet. Düğünler çok çirkinleşti ya. Allah Düğünler muhafaza. de sosyal medyaya hizmet etmeye başladığından beri Allah çok çirkinleşti. Allah muhafaza yani.
1: Böylesine non estetik, böylesine... İçeriksiz, böylesine temelsiz, hani kadim şeylerden bahsediyoruz ya, yaslanacağı kadim
2: hiçbir şey olmayan acayip, absürt ve kiç, çok kiç. Ful sadece sıfır bir gürültü ve düğün, yani bu sosyal medya olayı çıktığından beri düğünler bu kadar çirkinleşti. Ee, hele bu her gelinin dört gelinlik değiştirdiği bütün imkanlarını zorlayarak. Herkesin sadece sosyal medyada iyi çıkmak için çünkü önceden... Niye dört gelinlik Eskiden tek gelinlik giyerdi gelinler.
0: Şimdi öyle değil.
2: Şimdi birkaç gelinlik giyiyorlar. Seçim Aslı yapmak partisine... zorunda kalmıyor
0: işte. Evet. The gelinliği olmuyor. Seçim birkaç gelinliği olmuyor, oluyor. Yoksa benim
1: 4 tane gelinlik Gelinliğim, giydim mi demiş tabii,
0: oluyor. Tabii o da var. Ya bence şey en temelinde birden fazla gelinliği giyebilmiş olmak. Yani onunla gelin. şöyle güzelim, bununla böyle güzelim. Birinden birini seçmiyorsun, ikisini de giyebiliyorsun. İkincisi de, bu imkanım var. Yani hayatta sadece bir kere olacağı varsayılıyor ya bunun işte. Bokunu çıkartmak oluyor tam olarak.
1: Peki bir soru. Yani benim bu bunun imkanım ikiniz var. İkiniz de cevap Neden verebilirsiniz almış? mesleki olarak. Da. Çok merak ediyorum ben. Bir algıda seçicilik mi yoksa bir algıda sıçıcılık mı benimkisi? Ee, pandemideyiz. Maç seyredeceğim. Abi bu kadar olmayan şekilde fazlasıyla pırlanta reklamı var. Evet. İçimden geldi denilen bu sesle sürekli içinden gelen bir adam karısına pırlanta vermekte. Pandemi bir de. Pırlanta satışı mı arttı yani mesela pandemide?
2: Ee, hedef kitle yani aslında karar verici her zaman erkek şey kadınlardır bu tarz şeylerde. Yani peki ne olacak? Biz pandemi pandemi. Havabam. O çirkin pırlantalarımı mı Evlilikler de
1: patladı. Evlilik sayıları çok patladı. Yani tek başına kalanlar şu an evlilik dediğin şey inanılmaz şekilde 60 durumda olduğu için biraz da Cem ee,
2: Bir de Cem önceden şimdi hmm.
1: ben okuyamadığım benim, bir şey benim, bir
2: şey yani benim ya bu daha sıkıntıda böyle,
1: pırlanta satışı niye artar?
2: Erkekleri hedef kitli olarak görüyor markalar artık o yüzden.
0: Ya ben marketing tarafından bir de şöyle bakayım. Mehmet senin söylediğin şey ayrı bir şey. Ee, orada gençlerin şu anda daha çok evlenmeye yönelme sebepleri maddi. Yani ayrı ayrı iki evi sürdürmek yerine iki sevgili bir eve geçebiliyorlar bu sayede. Maaşlar birleşiyor evde vesaire. Onlar bu reklamların hedef kitlesi değiller zaten. Bir de yeni reklamlarda e, pazar genişletme çabası var. Yani e, evlenirken ona en harika tektaşı al değil. Neden siz de ona bu tektaşı alabilirsin? Zaten yıllardır evli olduğun kadına bir kere daha teşekkür et vesaire gibi. Ama hakim olduğun bir alan değil. Ama merak Elinde ediyorum. Yani bu yok. kadar
1: kaybın olduğu, bu kadar acının olduğu, bu kadar parasızlığın olduğu, bu kadar aç insanın olduğu bir dönemde. Yani bu görüntüde hafifçe rahatsızlık duyuyorum ben. Hatta ben sanki bu işi yapsam reklamlarımı azaltırdım gibi geliyor bana. Yani bir şey var orada beni rahatsız eden. Benle ilgili belki. E, Rolex
2: Türkiye'deki en yüksek satışlarını yapıyormuş bu dönemde örneğin. Biliyor muydunuz mesela? Yurt yani, yani yurt dışına çok gidemiyorsun. Var, yurt dışına gidemiyorsun. Ee, artı, yani. artı E
1: gizi zekalığı gibi ikide bir pırlanta yüzük mi alıyorum? İki de bir Saat işte. Alıyorsun.
2: İkide bir almıyorsun. Yani çocuk iki işte karın çocuk doğuruyor, taşını büyütüyorsun. İkinci çocuğu doğuruyor, biraz daha büyütüyorsun. <gülüyor> büyütüyorsun.
0: <gülüyor> taşını büyütüyorsun. Tabii öyle ki ya. ya. Taşını çocuk doğdu, önce şey bir daha taş alıyorsun.
2: Evet yani var olan evlenme teklif ederken aldığın yüzüğü götürüp değiştirip Çocuk doğurduğunda daha büyük bir taş alıyorsun ya da 5 taş daha Bak, alıyorsun. sen gelenek
0: tarafından söylüyorsun. söylüyorsun. Ben de benimkı. Arıyorum tör...
2: mesela İsmail ne yapıyorsun? İyi. Hanımın <gülüyor>
0: Taşlarına büyütüyorum.
2: Tam olarak böyle. Tam olarak böyle. Ben benim
0: taraftan bana yansıyan şeyi söyleyeyim. Şimdi elmas ortaya çıkartılması, işlenmesi çok kanlı bir sektör. Blood diamond denilen bir şey var. Guilt free diamond diye de bir şey çıktı şimdi sana o elmasın nereden hangi adil koşullarla çıkartıldığını belgeleyebiliyor. Böylece sen hasber kadar biraz daha işte insan haklarına, sosyal adalete önem vermiş biri olarak zenginleştiysen sen de kaçamıyorsun. Olarak. Sana da pırlanta satabiliriz bak. guilt free elmas var. Suçluluk hissetmeden de elmas satın alabilirsin diyor.
2: Yani bilmiyorum hani sen diyorsun yani ben öyle hissederdim. Ben bunlar ama niye
1: burada... çok pandemi de bu reklamların artışını anlamakta
2: sorun Ya zor ben de sana şunu diyorum. söylüyorum gelir uçurumu gittikçe arttı zaten ülkede yani e, aradaki gap çok büyüdü. Bu kadar geniş değildi yani. Şimdi gelmek istedim. Orta alt yere, olan. Gelmek istedim bire getirdi işte bizi. Ha, orta alt. <gülüyor> orta alt tam aşağıyinde net olarak. Yani çünkü bu e, fiyat artışlarından yani, hayatta yaşayanlar kal- iyice survivor onlar oldu onlar. Yani hani sadece
1: şimdi bak çok basit somut bir örnek vereceğim önce varsayalım ki benim sağ bacağımda belli belirsiz bir sorun var ama günlük hayatımı, ofisime gidişimi, gelişimi, sizlerle buluşmamı, arkadaşlarımda oturup kalkmamı, hatta arada bir dans etmemi falan engellemeyecek hı hı. yazmamı çizmemi engellemeyecek kadar bir sorun <gülüyor> ama daha ağır ve daha zorlu ve travmatik bir dönem yaşadım. yani birdenbire büyük bir deprem oldu şehirden ancak yürüyerek kaçabiliyoruz ve 200 kilometre kadar yürüyeceğiz ne olur evet, benim o sorunum açığa çıkar görünür aslında bizim ruhsal düzenek deneyimizde de buna benzer durumlar var. Hem bizim hem de toplumun. Z- Sorumlu kısım travmatik dönemde kendini belli eder. Sızısını ortaya çıkarır. Acısı ortaya çıkar. Ağrımaya başlar. Yani eğer bir adaletsizlik varsa bir toplumda o daha da belirgin hale gelir. Eğer e, maddi eşitlik yoksa o daha belirgin hale gelir. Birey olarak da bizde ne olur? Geçmişimizdeki bir meseleler alevlenir bu tür dönemlerde. Yani geçmişte bizim asıl meselelerimiz, çözemediğimiz meselelerimizi bir şekilde üstüne örtüp kenarından sağından solundan geçerek bir takım kompansatuar mekanizmalarla idare etmişizdir durumu. Derinleşip bakmamışızdır. Böyle dönemde ne olur? Onlar açığa çıkar. Onun içinde çeşitli regresyon belirtileri gösteririz demiştim böyle dönemlerde.
2: Bu pandeminin 3. ayı falan. 1. E, ayı pandeminin. 1. ayı peki. İlk kez hayatımızda eve kapanmışız. Evet. E, Şebo. Önce Yalçın. Yok, yok. Hayır önce Yalçın. Bize bir atar yaptı WhatsApp grubundan hatırlıyor musun? Öyle bir şey. Bu da Yalçın'a kızmış.
1: Ya bana ya ama böyle yapıyor falan filan dedi bana telefonda. Bunlar arada bir bu pandemi döneminde ondan evvel hiç olmayan bir şeydi. Arada bir birbirlerine bir kesik atıyorlar. Ondan sonra genellikle telefon geliyor bana veya yazışmaya. Sonra bir dakika sakin olun falan derken o zaten çabucak çözülecek bir şey. Çünkü ana mesele değil. Ben dedim ki Şebucuğum yani... Hepimiz böyle dönemlerde regresi oluruz. Adam da regresi olmuştur. Onların ifadeleridir dedi. Ben niye regresi olmuyorum dedi. <gülüyor> ben dedim ki, şey bacım, regresyon kelime anlamıyla yani neredeyse çocukluğumuzdaki meselelere çocukluğumuza dönmek gibi ifade edilirse.
2: Bir aydır leguyup.
1: Sen bir aydır legolarla oynuyorsun. Hatta o kadar oldu ki e, e, legoların bitti. Aldığın legolar da pahalı. Artık lego alamayacağım. Artık param kalmadı dediğinde sana buna lego alıp hediye gönderdim online. Sana dedim oyuncak aldım lan dedim. Daha ne kadar rengresi olacaksın. <gülüyor> i̇şte oluyoruz. Hepimiz bir yerden vuruluyoruz. Bu, bu dönemler aslında bir anlamda biz bizim bir meselelerimizi çözemediğimiz, çözmediğimiz yerleri daha net gördüğümüz zamanlar can yakıcı biliyorum. Evet çünkü artık deprem oldu 200 kilometre yürüyeceğiz ve benim bacağım acıyor. Keşke daha önce halletmiş olsaydım. Ya da daha önce buna bir çözüm üretseydim. Bilmiyorum ama işte bak işte şimdi ama acıyor. Nerem acıyor ya bakalım dediğim hep bu. ...çok alışveriş ettim ne, neremden vuruldum ben bu, bu ya- yalnızlık mı vuruyor beni, ee, efendim insanları görememek mi vuruyor beni, görünmemek mi vuruyor beni, çok mu konuşma arzumu olmaya başladı, çok mu öfkeli olmaya başladım, çok mu hüzünlü olmaya başladım, neyi hissediyorum, hangi derdim daha görünür oldu, bu bir fırsat aynı zamanda. Keşke böyle bir fırsata ihtiyacımız olmadan biz ona baksak ama bu lanet odası da böyle de bir fırsatta Çok sunuyor Kaçış
0: yeri yok artık.
1: Aslında mesela sadece bireysel olarak değil toplumsal olarak da yani bir sürü acı, yara bilmem ne böyle suyun üzerine çıkıyor gibi. O bundan sonra böyle olmayacak, bundan sonra şöyle olacak falan. Hiçbir şey gibi.
2: eskisi gibi olmayacak. Evet, bunlar. <gülüyor> şimdi tam her yani şey abi.
1: eskisinin, eski sorunların çözmediğimiz sorunların hepsinin ortaya çıktığı bir şey yaşıyoruz. Nereye hiçbir şey eskisi gibi olmayacak? Eskiden görmediğin sorunları görüyorsun. Sürekli neye taktın? Bu ara neye taktın abi? Bu biz bizle ilgili bir bilgi söylüyor yani. Bu dönemde. Bir şeylere takıp takıp geçmiş de olabilirsin. Ama hepsinin ifade ettiği senle ilgili bir, bir,
0: bir, bir bilgi vardır orada. Ben böyle olmak istemiyorum ya. Ben ağlayan bir insanım, benim normalim ve doğalım bu. Yani bunu da değiştirmek durumunda kalmayabilirim dedim. Yani seninle tartışmamda da benzer bir şeydi mesela en son yaşadığımız, hissettiğim. Ben böyle bir insanım ve şu anda kabul edilmiyorum gibi bir duygu. Şimdi o neyimin kabul edilmediğini düşünüyorsam o kabul edilmeyen şeye kendim bakıp onu kendim önce bir kabul etme sürecine geçtim. Yani ne hissediyorsun şu anda, sen neye taktın derseniz en içimde, en özelimde olan şey şu anda bu benim. Takma özgürlüğümün olduğunu da kabul etmek zorunda olduğumu fark ettim diyorsun.
1: <gülüyor> Mesela. Değil mi? Yani... Takabilirim, kötü olabilirim. Ben kötü olacağımı sevmeyecekmiş. Bu kadar mı koşullu bizim benimle ilişkiniz? <gülüyor> Sizi fark ettim diyor.
2: Yani biz biz hep e, özdeğer olarak zaten genel olarak hani toplum olarak bu konuda çok eksik olduğumuz için bana göre. E, zaten her zaman sevilmek için birileri bizi sevsin diye bir şeyler vermeye hep çok alışmışız. Daha iyi biri gibi görünmek, ona yardım etmeye çalışmak, daha fazla destek olmak, e, olduğumuzdan daha farklı görünmek. Çünkü niye? Bize o kadar yetersiz hissettirilmişiz ki hep çocukluğumuzdan beri kendi yani. Çünkü her zaman komşunun bizden daha iyi olan bir çocuğu vardı. Bir akrabanın bizden daha iyi olan bir çocuğu vardı. Hep önümüze o koyuldu çocukluğumuzdan beri. Dolayısıyla e, biz hiçbir zaman olduğumuz gibi sevilebileceğimizi görmedik çocukluğumuzda. Kendimi çok sevdirmeye çalıştım ben insanlara. Elindeki
1: kitap rastlantısal olarak mı? Ee, yok
2: bunu okuyorum şu anda ben. Yoksa <gülüyor> <gülüyor> <Gerçekten>, konuşma. <gülüyor> gerçekten şu an bu kitabı okuyorum. Evde de bu kitap elimde. Ya ee, Ürün yerleştiriyoruz bu arada. Bu çok
1: güzel bir şey. Kötü olabilme hakkı. Biriyle gerçekten bir ilişkin varsa onun yanında kötü olabilme hakkın olacak. Başaramama hakkın olacak, fail etme hakkın olacak. Evet. Değil mi? Susma hakkın olacak, yapamama hakkın olacak. Eksiklikle ilgili bildiğin ne varsa hepsinin olabildiği bir yer.
2: Herkes e, o anda e, çünkü işte hepimiz itibar sahibi insanlarız tırnak içinde itibar ve normalde biz topluma göre aslında hani eğer bir şeklimizin şemalimizin bir şeyimizin olması gerekiyorsa böyle şeyleri ifade etmemesi gereken insanlarız ya hani hani böyle bok gibiyim iğrencim sürünüyorum çok yalnız hissediyorum falan bunlar çünkü zayıflıktır ya herkese göre. Çok zayıf şeyler bunlar. Sen kimsin de yalnız hissedeceksin? Bunlar
1: sadece güçlü insanların ifade edebileceği şeylerdir. yani Ters köşe böyle. Kral konuştu. Zayıflığını ifade edebilen.
2: Cem attı
0: edebilen, gol oldu. Öbürü çok çılız abi. Çok çılız. Ben öyle biriyle gerçek ve sadece bir ilişki kuramam. Ya Bir gruba girersin, iki şaka yaparsın <gülüyor> sana gülmeye başlarlar. Ve sen o grupta artık komik olarak var olacağını zannedersin. Bu senin
2: hep. görevin olur.
0: Yani bende böyle bir kendi kendime hep e, yarattığım imajların kölesi olmadığımı var. Bu kendi
1: kendine olmaz abi.
2: Ama itiraf ettiği bir o şey de var. Kendi, toplum, kendi kendime yarattığın itiraflı imajların kölesi oldum diyor adam yani. Kimseyi
1: suçla da demedim. Ama sen, sen onu niye öyle söylediğin de ayrıca mesele yani. Toplum birini suçlamıyor. ben Hayır, zaten tarafta bizim
0: toplum hep bizi özleyen eksik hissetti. Ben onu demek istemiyorum. Bir ben birini suçlamaktan bahsetmiyorum.
1: Bir, bir hüzünlü bir kısmını görmüyor olabilirsin diyorum. Yani aslında hepimizin bir takım cümleleri var içimizde. Hmm. Ben onu böyle e, Türkçe şöyle yapabiliyorum. İngilizcem çok iyiymiş gibi konuşmuş olabilirim ama... Olacağım. Ama öyle İngilizce yapınca daha net göründüğü için öyle iş yapıyordum. I am I, nokta nokta. Hmm. Her insanın kendini tarif edişinde maalesef öyle bir şey var mesela. Şöyle insanlar vardır. Ben verdiğimim. Bayağı böyle yaşıyor. Hayatım öyle geçiyordu. Ben verdiğimim.
0: Ben neyim acaba düşünüyorsunuz?
1: Ben <gülüyor> başarımım. Ben başarımım. Güzel olmuyor ama anlamaya çalışıyorum.
2: Başarımdan ifade, başarımdan meydana geliyorum. Evet. Hı. Demek oluyor yani.
1: Ne koyuyorsun abi? Ben paramım, zenginliğim mi koyuyorsun?
2: Uzmanlığım. Ben
1: seksiliğimim mi? Ne koyuyorsun abi sorun? Ben yazarım. Çok tehlikeli o da. Ben psikiyatrım, tehlikeli. Ben verdiğimim tehlikeli. Ben ne kadar beğeniliyorsam oyum o da tehlikeli. Şimdi yani ben ben benim, ben, ben benim diye bitmeyen. Herhangi <gülüyor> neyi koyarsan koy. Ben entelektüellikte bilgili bilgimim yani ben bilgi nedeniyle varım çok usuruktan çünkü ya bilmediğin an bittin Seksili miydin seksi olamadığında bittin veremediğinde bittin aklına ne koyarsan koy oraya
0: ya doğru cevabı var da onu söyleyeceksin bekliyorum şu anda doğru cevabı ben benim
1: <gülüyor> ben içim işte ben Hiç komikliğiymim mesela hep gerçesi güldürerek var kişi Yavrucak yani her gittiği yerde bunu yapıyor. Ve öyle seviliyor. Öyle kabul ediliyor. Sevgi öyle Hatta almış. buna gücü yetmediğinde saklanıyor. Evet eve kapanıyor.
2: Bugün kimseyi güldüremeyeceğim galiba deyip eve kapanıyor.
1: Ya da arkadaşları arıyor çok, çok kötü gözük. olmasına rağmen hemen gidiyor aynada da müzünü yıkıyor. Gene o komik role bürünüyor. Ne kadar hüzünlü. Kimseyi eleştirmiyorum. Bu söylediğim her şeyin hepsi hüzünlü.
2: Şey gibi bizim senden sürekli psikiyatri olarak sen psikiyatırsın Bize destek oldu Sabah akşam Aa, seni arayıp bu durum karşısında ne yapmalı? Çöz, sormamız bizi. Gibi, Hiç çöz dayana, bizi.
1: Öyle bir hayat mı oldu? Ruhuma bak. Bir de zaten psikiyatri o demek değil. Psikiyatride bile zaten bir ilişki temelli bir şey. Ben orada Cem olarak da varım.
2: Senin işte Cem Mumcu çok yakın arkadaşın. Sana bir şey olmaz ki zaten. Bak, zaten sürekli terapi yapıyordun falan.
1: O zaten beni tanımıyor bak. Ne diyor, sürekli salon terapi yapıyor. Evet ya. Ne diyor biliyor musun bak? Cem mumcu diyor ben. Soyadımdan bahsettiği anda. E tanımıyorlar da Aslında, seni aslında beni tanımıyor demek. Yani Cem değil onun imen onun. E düşün.
2: nereden bilsin?
1: Tamam iyi. O kadar işte
2: o kadar uzak. O benim. Sana her gün terapi yapıyordur ya. Tabii, istediğin tabii zaman telefonun ucunda terapist var senin. Evet arıyorum. Cem ben. Yani, acaba... Hamamda
1: kesici olsaydım Skol... sürekli size kese mi atıyor olacaktım yani. Tabii, şey yani işte
2: mi? orada şeye geliyor iş. Yani insanların. Düşündüğüyle e, bizim olduğumuz arasındaki fark birazcık o yani dedin ya hani ben benim biz ben ben olduğum için şimdi o zaman dönelim bakalım içindeyim.
1: biz bu dönemde ben benim yerime yerine ne söylüyorduk da o söylediğimizden yaşadığımız kayıpla yüzleştik buna bakalım istiyorum diyorum hocam acaba şey mi benim aklıma mesela şey geliyor ben düşündüğümde yani geçmişte mesela herkesin bir görevi vardı. Yani bu kapitalist toplumlar oluşmadan herkesin bir işi esen terziysan terzi olarak lakabın bazen terzi oluyor. Ya da ne bileyim işte doktorsan doktor, hocaysan hoca. O insanları hep yüzyıllardır bu şekilde toplum içinde yerleştirdikten sonra bu çağda biraz bir şeyler değişmeye başladığında başka bir şeyi direkt tepeden inmeye, bünyemizi alıştırmaya çalışmamız mı acaba bize böyle bir kargaşa yarattı diye düşünüyorum. ama bilmiyorum tabii. Bilmiyorum abi. O zamanlar bence şöyleydi. Adam iyi bir terzi ise aynı zamanda iyi bir terzi olduğu için de vardı. Ama kurduğu ilişkilerle de vardı. Mahallede de vardı. Birilerinin Ahmet abisiydi. Vesaireydi. Bununla bir itibar, bir reputasyon bir şöhret elde ettiyse de ünlü terzi denilebiliyordu. Şimdi Sonuna terzi veya başka bir kelimenin gelmediği bir ünlülük var. Ünlü. Hmm. Ünlüler diye mesela. Hep söylüyorum böyle. Neyle? Pı, Hiçbir fikrimiz yok onda. Evet. Bir ün yani. Çok ün yersen yani şey bir ses dedi. çıkarıyor. Ama neyle? Adam çok önemli. Gazi, Yaşargil, ünlü beyin cerrahı dediğin an. Dersin abi. De yani. Helali hoş olsun. Ünlü bilim adamı Stephen Hawking. De abi yani. Ünlü ressam Picasso de. Ünlü şarkıcı Sezen Aksu de. Ama abi ünlüler diye arkası gelmeyen, arkasında bir şey olmayan bir kavram var. Dahası o kişiler kendilerini zaten sadece bununla tarif ediyorlarsa onlar da o işlerinde çok başarılı olamazlar. Şimdi benim sorum şu. Ben neyim diye bakıyoruz hayata. Bunun cevabını iyi bulmak lazım neyi elimizden çektiklerinde kendimizi yok sayıyoruz. Seksi bulunmadığımız için
0: mi? Ben pandemi yet- başladığında yeterince para parasız para... kaldığım için çok eksik hissettim kendimi. Geçen sene bu zamanlar ekonomik olarak vurgun yedim ben yani tam Şimdi bak
1: ama parasız kalıp aç kalan
0: bir insanın hissettiği acıdan bahsetmiyorum. Yok ben eksiklik olarak söylüyorum. Yani Hı. benim en temel şeyim o. Ben eğer Mali durumu toparlarsam geri kalan her şeyim düzelir. Mali durum bozuk olursa hiçbir şey yapamıyorum. Her şeyim aksıyor. Yani benim paraya çok fazla önem verdiğimi gördüm o yüzden. Bilmiyorum ya ki finansal yani güvenliğe. Şöyle
1: diyemiyorum finansal güven. Burada bir duygu var. Yani mesela şöyle olsaydın sen benim arkadaşım olarak. Bizim konuşmalarımızın çoğunda hepsinin para kazanmaların, parayla aldıkların, parayla alacakların vesaire ile ilgili bir gündemin yok ki senin. Öyle bir paternin yok. O zaman derdim ki sen kendini bununla tarif ediyordun. Doğru. Patern olarak böyle bir şey yok. O halde finansal güvencenin altında bir cümle olsa gerek. Acaba ben ihtiyaçsızlığım mı
0: diyorsun? Bak. Yok orada başarı yok. var galiba. Bilmiyorum. Çok para kazanmak başarısızlık işte. Ben
1: için. ihtiyaçsızlığımım. Yani kimseye ihtiyaç duymamak. Okey evet evet.
2: Ya bir de e, bence gibi. orada şey de var, şimdi ben mesela genelde paraya çok önem veren insanları çok kolay anlarım çünkü çok telaffuz ederler bunu. E, bu, bunların iki cümlelerinden biri paradır mutlaka yani. Param için benle sevgili oldu, paramın peşindeydi, Bizim, öyle param vardı yani. bunu aldım arkadaş falan. Arkadaş
1: olamam sende ben
2: zaten
0: öyle o dediğin insan parası var.
2: <gülüyor> arkadaş ol. Olmasın... Param
0: olsa belki öyle konuşacağım evet. ben de. Ben sevilebilirliğin miydim acaba? Bence güzel bu sana uyuyor. <gülüyor> yani orada çünkü e, sikerler deyip yani seni sevmeyin ulan'a doğru gitmek biraz da o duygudan olan bir şey. En çok korumaya çalıştığım yer orasıymış. Sanki de böyle artık onunla başa çıkamıyormuşum gibi bir his.
1: Bu, bu kadar zamanlık ilişkimizden doğru söylüyorum bunu. Yakın geldi bana. Hı.
2: Bana da geldi.
1: Değil mi? Evet. İyi bir şey çıkardım bak bu üzerine... Acaba
2: bu biraz grup terapisi mi oldu canım? <gülüyor>
1: <gülüyor> Bütün izleyicilerimiz... <var> işte. <gülüyor> Böyle olmuyor o işler.
2: <gülüyor> Gene mi terapiyi bedavaya getiremedik? <gülüyor>
1: <gülüyor> ben Ay,
2: yalnız kalamıyorum. Benim yüzleştiğim kısım. Ben yalnızlığı sevmiyorum ve ben... Yok ama cümleyi
1: ben... bak. I am what I do gibi kuracaksın. Ben...
2: I am what I do... Ben görüştüklerimi...
1: Du yok. Zaten buza ayan vatai du çoktu. Ben yaptığımı bu o kadar çok insanda var ki. Bu çok tehlikeli. Ben niye yaptığımı diyor ya? alet miyim ben ya? İşim Fonksiyon bitince musun? işim
0: bitince yani atarlar ya. Bozuldu bu atalım. İşte emeklilikte depresyona girme garantili bir. E, kendini <gülüyor> öyle
1: tarif edersen hepimizin her an başınıza gelebilecek bir şey. Yapamama durumu. Ben niye kendimi ona tarif edeyim?
2: Yani ben kendimi bir şeyden tarif eder miyim ya? Siz...
1: bak bakalım adam bak bir iş görüyor. Sen acaba nereden vuruldun diye konuşuyoruz. Ben Hat-
2: ben yalnızlığımdan vuruldum işte ya. Yani illa... O işte
1: bak o ama böyle O cümleye git. O cümleyi buldu.
2: Ben şu an bulamadığım için başarısızım. Başarısızlık olarak tanımlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben Cem başladım. ben kazandım
0: ve o kaybettim.
2: Evet, <gülüyor> ben kaybedenim. Yakının köşesinde. Ya altın biri. Evet, ben kendimi loser olarak tanımlıyorum daha ne
1: sür? <gülüyor> <gülüyor> Ay beden oldum zaten. Çok komiksin ya. <gülüyor>